0: 哎，好，我们的直播准备开始了，这个频道已开启。呃，请我们的那个嘉宾上麦吧。就是如果要是，等一下，我把这个连麦的打开。那、哦、我先看到有不少朋友进来了，欢迎大家。大家能听到我的声音吗？大家是否能听到我的声音？声音这个音量还还可以是吧？好的，那那个我们的嘉宾贝吉塔有没有到吉？到了，到了，我已经到。好的哈喽哈喽， Hello, Hello, Hello. 这个非常高兴今天晚上请你过来啊，然后那我们就这个节目就正式开始吧。呃，这个因为这个时间比较宝贵啊，哈哈哈。行，呃，欢迎大家来到我们这个每双周来跟大家准时见面的绿云 FM， 我是大家的主持人波波。然后我们今天想要做的一期节目是有关于 CPA 的这个相关的话题讨论，就是说我们今天主要会聊，跟大家聊一下，特别是呃，请贝吉特老师跟我们来分享一下他参加 CPA 考试的一些。经历以及他在 CPA 考试之后在职场一个华丽转身哈。好，节目开始之前，请先允许我向大家介绍一下我们的这个绿岩 FM 的平台。呃，绿岩 FM 其实是源自于高山 Legal 啊，高山 Legal 就是我们现在国内我我个人觉得是国内具有广泛影响力的一个民商法事务微信公众号平台。然后绿岩呢是源自于高山 Legal 学生交流群，呃，我们在2014年。组建，然后我们宗旨是帮助大家更好完成从校园到职场的一个过渡，以及职场的一个初期成长。啊、呃，所以大家可以在去年开始看到，我们今年呃有一个新的品牌，就是绿岩 FM， 是想想要给大家搭建一个平台，就是可以让大家，呃，有我们现在的大家的同龄人或者是一些前辈们、行业前辈们一起跟各位听众一起有一个近距离交流的一个平台，所以说欢迎大家在双周晚。周日晚哈，一如既往的老时间来到我们的直播间，呃，然后今天我们请到的嘉宾是贝吉塔同学，贝吉塔老师这个是这个国内某非北上广城市的一个上市企业的法务审审计法务啊，这个呃介绍的是非常的全面，然后贝吉塔老师本身之前有过比较复合的工作经验。但是是一个颜值和这个身材均爆表的一位嘉宾哦，所以今天晚上是会呃非常高兴请他过来。那具体怎么样复合的经验的这些经验呢？或者说律所和法务的经验他都有。那具体的话，我们就待会儿的这个节目中就可以跟他来聊一下了。这个抱了石头冲天就是我们这个呃这次的嘉宾贝吉塔老师来，贝吉塔老师要不要先跟大家打个招呼？
1: 嗯啊，大家好，大家好，嗯、呃，欢迎来到绿岩节目，欢迎这个非常帅气的波波，这个对我的这个夸赞，呃，不实的夸，不实的夸赞
0: ，啊，没有没有，这、就是实话实说，我从来不夸人，就是不会不切实际的夸人，嗯、呃，对，因为因为我我为什么想请你来做节目，就是呃，我们这个呃，说实话，因为我们节目的这个。背景就是希望听听大家同龄人都是怎么样完成一个一个自己的目标的。那最近你刚刚这个进行了职场的转身，然后又有。之前跟我们在这个绿岩文集上啊发过自己的这个分享过自己的这个 CPA 的备考经验，呃，所以我觉得今天来邀请你来上节目是一个可以会有很多东西可以聊，也可以我觉得在座肯定也有很多这个正在备考 CPA 或者是准备以后要、呃、有打算，你比如说我自己就是打算可能会考 CPA 这种。啊、呃，考试想法的同学啊，大家都可以来一起来听交流一下。因为其实我个人觉得，就是如果要是职场发展到一定阶段，大家在花工作之外的业余时间去考这样的资格证书，那么一定是有一些，啊、呃，或者说大家都会这么想吧，就会说会有一些其他的职业进展或职业目标上的想法。那今天我们就来听听贝建海老师来、啊、给我们分享一下他自己自己主观的一些经验吧。好，这个我们节目的开始的过程过程中，还是欢迎大家一如既往的这个参与我们的互动啊。我们下面这个聊天的直播间里面的这个功能还是蛮多了啊，大家可以看到有这个呃这个电话按钮啊，然后还有这个呃什么连连就是连连麦按钮，然后还有这个公屏打字可以跟我们进行一个实时的互动。对我看到有不少新朋友老朋友已经进来了。好，那我们来这个，呃，来这个，首先说一下这个 CPA 考试吧，好不好？就是这个 CPA 考试，呃，我们可能有部分听众会对他还有一点点紧张、未知的期待和陌生，啊、呃，就是我们用白话或者用比较通俗的话来讲，你觉得你你在考过这个被这个 CPA 考试之后，啊、呃，被吉塔老师，你觉得你认为它是一个什么样的考试啊？就是你个人感觉来说，我们不不讲那些官方的那些东西，嗯、就是就是你觉得它是个什么样的考试
1: ？嗯，好的，它大概也就是一个呃资格证性质的考试嘛，和这个法考一样的，它也就是呃反正就是一些怎么说呢，也就是也考一些一些呃会计、审计之类的一些财务知识、审计知识，反正也就是嗯，反正呃它肯定没有就是像就是民间或者说一些传说的什么。嗯，第一考什么之类的没有，反正首先它的难度肯定没有没有那么大，啊、呃，大概反正一个一个一个一个啊，嗯，没有没有，肯定没有传言中或者想象中那么大，反正大概也就是一个资格证性质的考试和这个呃司法考试差不多嘛，它也并不是说好像呃，比方通过司法考试。但是有了好
0: 几门嘛，就是就至少有六门加一门综合，那那你觉得这个它的难点会不会是在它？就是量特别多，因为不少朋友甚至都要考两三年的这样子来，来每年都要参加这个秋天这个考试哦
1: 。哦，对对，它它的难度更多的是挺呃体现在这个内容的广度和这个呃包范范围比较宽广一点。至于它具体的知识点单个的难度，它其实谈谈不上特别大，就是比较杂，反正。嗯嗯嗯、呃。总的说来就是大概是这个样子。
0: 嗯，好的，也欢迎大家跟我们继续一直在线互动哈。就是大家如果要是，比如说我们现在进行话题进行到这个 CPA 不备考的这个部分了，就是大家如果要是在线听众中啊，有一个月之后要考试的，或者说是这个这个打算要考，但是还不知道怎么报名，这对对 CPA 有点胆怯的同学啊，可以实时,时说出你的困惑和你的疑问，在我们公屏上或者直接连麦好也可以的。呃，好，那我们就直接聊聊这个备考好了。就是呃，我们因为聊太多，也都太那个什么了，就是太。太长时间不会说一期节目这一个小时时间就把它聊完，呃，如果要是大家想要知道怎么样具体去备考的话，不妨去绿研微信公众号去搜索一下 CPA 这个关键词，应该就能找到你的答案了。就是我们往期的绿研文集里面，贝奇老师有跟我们分享。呃，那我们这边就捡几个重点讲一讲好了，就是呃，你觉得这个？当时你在选择教材、跟这个老师以及报不报、辅导班这个问题上，有没有自己的想法？你当时是怎么选的
1: ？我觉得当时选择教材的时候，的确还是在呃初选的时候，还是费了一番心思的。我主要就是在这个呃，比方这个百度平台，还有这个知乎平台，都进行了一些搜索。那么，因为它这个主要的来说，反、呃、正平台大概也就两家。那么名次具体我也就不提了，这个省得有做广告的嫌疑。那么最后大概综合看了，选择了以后就是搜索了，或者说用这个我们律师的话说，就是尽调以后嘛，做了一点简简单尽调以后就选择一家，那么来选择这个教辅，或者说他之后的一些呃培训班之类的，那么呃这个大概大概做了一下之后，那么就反正简单的选择一家，那么就呃就直接去买去听就可以了。也不用，就是想的太多
0: 、啊。对，其实就是还是内容是吧、啊？就各家，你的意思就是，是不是说各家都差不多
1: ？啊，对的，对的。其实各家也都差不多，因为他这个，呃，市场上就是占了比较垄断性的，呃，垄断的，几乎说整个市场市场的就是两家嘛。那么反正两家都差不多，其实，嗯，也不用做太多的一个什么精挑细选之类的、嗯，也谈不上。嗯
0: 嗯，好。有关我看到我们听友有,有问了，包括听友这个186同学和2 2七二同学，他们对于 CPA 跟职场发展关系比较有兴趣。我们这个会放在后面作为重要的主要的内容来聊。我们先简单把这个 CPA 备考的东西先带过哈。你看这个我们的这个管理员熊军，他可能是也想考 CPA， 他就问了说这个怎么安排在职考试时间？你是在职复习的吗？
1: 是吧？啊，是的，我当初呃也是在职复习的。那么就我当初呃这个安排呃在职考试的时间相对来说要比较容易一点，因为我呃当时我是16年就决定考的嘛，然后我的律呃职业是律师，呃从当时我已经27岁，那么就是律师层面已经是比较独立的，我并没有跟一个团队，并没有跟一个或者或者说什么老板，那么我的时间相对就比较自由，只要时间这个规划的好的话，还是能够。呃，相对空出一些比较大块的空余时间，那么就抓紧利用这些时间去考，呃，去看书、去做题，嗯、总的就是这个样子、嗯。对于我来说是这样。
0: 嗯，好，那反正具体的他在，其实我觉得。那个贝吉塔老师在这个之前那个文集里面，对于他详细的啊、呃、课余时间安排也都说的比较清楚了，大家可以去翻看一下他之前对于 CPA 备考攻略的分享。呃，我们关于备考就简单再说一个问题好了，就是因为现在有不少同学就是今年的考试是在十月中嘛，然后。大概现在还有一个多月的时间，你当时这最后这一个多月是怎么度过的？就是对于现在在在现在备考的同学来说，你会建议说这一个多月这个备考的德语师，你当时有没有什么想分享的
1: ？啊，那么时间如果最呃就从现在开始算，满只剩最后最后这一个多月的话，那么主要的一个我认为呃重点就是抓大法抓大方向，呃比方、嗯、呃一些比较偏比较难的一些知识点，如果之前的在呃，比较长的几个月的复习时间、学习时间都没有掌握的话，那么现在可能还要再去抠，就再去抠那些比较细的知识点，意义就不是很大了。那么就可以抓一些重点、宏重的那些重点看一看，尽量把这些能拿到的分数都拿到。那么如果非要说具体说的话，那么可以，呃，如果之前之前学习的时候有做一些错题集的话，那么我认为这个是。在这段时间，重点就看一看之前做错的那些题目，反复看一下就可以了。如果没有的话，那么，嗯，这个也可以做一下他们的教辅，都有什么最后最后几道题，呃，最后几套题之类的，就做一下就可以了。就是多的不用再去看、嗯、不用再去像弄一个比较全面的，就抓重点就可以了
0: 。嗯，其实法考也跟法考也差不多，就最后阶段就是。巩固已经自己没有问题的了，是吧？哈，啊、嗯，是的，对我看这个大家对于备考好像没什么问题，那我们就快速进入，我也是一直想要聊，也是我们这期节目可能说是比较主旨化的一个事情啊，就是 c p a 这个证跟我们这个大家作为法律人的一个职场发展的一个关系问题。首先我们刚才聊过啊，你觉得它是一个资格考试是吧？但是这个就有就有。同学就问了，就是说，那你在考这个考试之前，肯定说有想过它对于你的意义和用途吧？那你觉得，就像这个有部分听友提到了说，哎 ，CPA 对于法学人究竟有啥帮助啊？职业发展上啊？然后有些同学因为这个没有下定决心啊，然后这个甚至，请问就是说你也是法考和 CPA 两个证都有嘛？那如何开始去兑现这两个证的价值？我觉得这都是一个问题。就是你当时是对这个证是怎么看的？就是你觉得考过了之后，你的呃对你的职业方向或者你的工作是怎么思考的呢？嗯
1: 、呃，这个当初呃具体的说的话，就我对我个个人而言的话，这个。呃，其实当时呃，的确并没有想的太多，就是说，呃，那么考了这个证以后就可以具体的去做什么去做什么。我大概想的就是，呃，第一个是我想着，这个考出来的它总比相对来说总比没有会要好一点。呃，那么还有一个原因就是当时我觉得或者，嗯、呃，就是在准备考的考试的同学也可以，嗯、呃，换一个思路想也可以的。那么就是因为你可以想就是。呃，这个怎么说？就像经济学里面的那个机会成本的概念一样，因为当时我的时间，呃，总的来说空闲的时间，那么我就用来打打游戏，或者说出去，呃，跟朋友喝喝酒，娱乐一下之类的。那么他这个这些时间，反正你用也是这样用，你拿来学习也是拿来学习。那么，呃，他就像是一个机会成本一样，呃，你不用再再呃过多的去考虑它考出来以后它的会带给你。带给你呃一个什么样的收益，一个什么样的收入？那么反正你的时间也就是，嗯、呃，不是学习就是干这些，不太比、呃、相对来说比较无聊的事情。
0: 小姐姐说了，反正闲着也是闲着，那就可以。正。对对
1: 的。那简单的来说，几乎就可以说啊、呃，几乎就可以说是这个样子。那么，呃，就我现在来说，呃，回到就是和法律职业相结合的话，那么其实当初我也想，即使考不出来，那么就是抱着主要当时我在这个。就是攻略里也说了，主要还是要抱着一个学习的心态。那么，反正你即使最后没有考出来，你多学一些知识，把这个时间相相对的花在一些更有用的事情上，那么也不算吃亏。嗯、呃，反正学到了，也就是你的，呃，并不影响。呃，一些其他的问题。嗯
0: ，嗯这个上进的贝吉塔啊，这个我觉得。嗯、呃，这个大家总结的也是很好，啊，反正闲着也是闲着，那就考个证吧。我有个问题哦，就是，就比如说，呃，你，但是除了这个，比如说一大家一吹水一喝酒啊，这就下定决心要去考了，这个。这个除了这种这种这种事情之外，就是其他你在之前，比如说你之前是做律师嘛，就是大家也都知道，就是北上广深非一线城市的民商是，就或者说是律师的业务都相对来说都比较综合，基本上有案子就能接，有业务就想做。那对的，你认为就是说是什么原因促使？就是有时候我就想好奇一下，你当时律师觉得有做到瓶颈吗？还是说不想做律师？还是说有没有这样的情况呢？
1: 啊，对的，对的，的确也可以说是做律师做到了一个瓶颈。那么，因为像我的确也不是处在像北上广深这样的一线城市。如果就从以我呃个人的境呃情况来看的话，处在这种比较三三线城市的话，那么它的呃业务，反正呃就是律师不是一直说都是要体现这个专业化发展、精细化发展，但是在三线城市的确真的很难做到这样。像我当初的话，基本。呃、嗯，反反复复做的案件的类型各种各样的，五花八门的类型都有，因为你很几乎很难说是，呃，非常专一的精于某一个方面来做。那么我就觉得这样做下去，现在二十多岁这样做，难说做到五六十岁也还是这样做，没有太多的意思，也没有太多的发展。嗯，这个说的夸张了一点，有不能够实现自己的人生价值嘛？那么我当时就想，呃，也许结合考了那么考了这个 CPA 以后，相对来说能够结合，只能去做一些。说是高端也好，说是精细也好的业务，这个也可以。嗯，嗯当时这,这,这也回答
0: 了你的，就是这也回答了一个刚当之前这个部分听友说的这个啊、呃，考虑要考 CPA， 甚至之后要转行的一个心理想法吧。就是，其实我觉得这也是就跟我们之前做的节目一样，就是我觉得来的嘉宾啊，后多后少，其实都意识到了，就是有主观上的意识到自己到底适不适合现在在做的工作，然后思考过这个问题，才会进行一个职场上的一个转型，寻找适合自己的职业方向的哈。那那我们就继续问问吧，就是。你有这个听友的同学就问了，说你觉得考过 CPA 之后突破了瓶颈吗？那肯定是，我觉得突破了吧，对不对？就是已经啊，转、这个现在了。勉强说的话
1: ，啊，的确，啊，免可以说算是突破了嘛。啊，或者是也可以说算,算是这个转向转行了、啊。嗯，现在的确做的也是，呃，公司法务审计这一块，恰好相对来说又是法务又是审计的，刚刚好把这个法律职业资格还有这个 CPA 结合了起来，也算是突破了。
0: 嗯，好，那我们这个你的这个职场转型的过程，甚至以后的这个，啊、呃，这个就是你现在在做的这个职业的具体的内容，我们可以慢慢聊。呃，我因为我们这个律源的这个听众啊，不少也是这个，不少也是正在求职或者说是工作没几年准备换工作啊、呃。那结合比如说现在听友的问题，这个登登同学说的，你觉得说综合的律师的案子为什么没有大发展？或者说，对于非一线城市的同学来说，就是你觉得在非一线城市做律师的一些感想和心得，有没有什么想要分享
1: 的？嗯、呃，这个发展可能，呃，首先要呃定一下发展这个概念吧。也不是说发展，如果说是看做大做强，做成呃这个传统意义上、通俗意义上大律师，但当然也是可以的。就像我们三线城市的很多大律师，呃，他也是做综合的嘛。我我说的这个发展，可能就是相对比较，呃，比较比这个定义比较狭义一点的，就是说做的精一点，可能基本上你做综合，你就很难说是从三线城城市做一个综合，做到一个比较精细的这个发展。那么我的发展是定义是这个意思，并不是说它呃没什么前途之类的。嗯。
0: 好的，所以说其实、嗯，呃，我觉得大家就做参考吧，就是可能贝奇塔老师是以他个人主观的这个经验和他的这个想法、经历来讲出来这些东西，大家可以来参考一下。呃，就是他说的东西，我也部分同意吧，因为我因为我的家庭也是有大概有律师背景，也不是在非呃一线城市哈，就是我大概对于呃嘉宾说的这个情况有一种感同身受的这个。<咳>感到深这种体验吧。那我们具体聊一聊这个你这个职场转型的这个具体过程吧。你当时有做过调研吗？你就是当时就是考完 CPA 之后要换工作了，然后就想要就知道自己不要再继续做律师吗？还是说你有一个明确的这个？调研过说，诶、哎，我走向哪个地方比较好？做企业法务比较好，还是做投行，还是做这个券商，还是做相应的或者其他职位，类似于其他行业的其他职位？你有你有做过一些了解或调研吗
1: ？这个几乎可以说，的确是，嗯、呃，我当时应该是彻底考完了以后，就是通通过了这个专业阶段了以后，我才大概做了一个这么啊、呃、相对深入一点的调查。那么调研，嗯、呃。当时的确发现，其实就三线城市来说的话，这个考 CPA 的用处，我想，在这个啊、呃，有一些这个朋友的发言也，呃，大概说了，其实好像用处也并不是很大。那么相对来说，在进、在深入到具体到这个在三线城市的话，它的发展，啊、呃，它的用途的确好像也不是特别大。那么当时我调查出来情况大概就是这个样子。那么，呃，我也就，但是反正。啊，这个问题怎么说呢？啊，反正考的都已经到了这一步了，那么相对就来说，只能说，呃，简单的说就走着瞧吧。那么继续做历史也可以，或者说看，呃，这个有投行、有券商招人，或者说一些相对大型的企业能招一些，嗯，能够做一点，呃，这两个政的同时用上的一些工作，那么也都可以。啊，我也当时也就是不是特别在意的，就是，呃，这这这个东西了。
0: 嗯，也就是说，其实有的时候就去做就好了啊。对的，对的，不要想那么多对，对不对？对的，对的，对，对，所以说是，嗯、呃，建议大家就是说先去考一考再说吧。如果我我我觉得我刚才有一个想法一闪而过是，如果你已经动了要考 CPA 的心思了，你如果要是想要或者说好奇这个考试，或者说好奇大家看到这么多考了 CPA 之后，大家有一些职场前辈的一些。过来人的经验之后，你不如就去考一下试试看，对吧？一旦动了这个念头，可能消下去是很难的事情，是对。对，让我们来看看这个大家的这个想法吧。啊、呃，前几天和北京一个头部律所做公司并购并购的朋友聊天，他反倒觉得 CPA 不是很大优势，这个看法怎么看？对，我觉得确实是要看大家具体做的业务和经验吧。嗯嗯
1: ，那么这个，嗯、呃，因为就这个朋友他也是说了是。和一个律所的这个呃朋友聊天嘛，那么如果你说你在律所接着做，呃做做这些竞调或者做什么并购这些，那么当然你用到的肯定更多的还是法律知识嘛，因为你本身就是处于一个律所律所的状态。CPA 的呃用途的话，那它肯定也就是用在这个会计师事务所里面会更大一点
0: ，嗯。对，所以就是希望大家根据，就是大家如果要是有什么呃具体的这个呃，比如说自身具体的经历，不妨来聊一聊，呃，可以通过连麦啊，或者说是这个公公平的这个评论来跟我们一个交流。因为我觉得我们为什么开这场节目呢？是因为我们邀请来的嘉宾都一定是自身。切切实实的有过相关的经历，然后不是去人云亦云的讲一些东西，就必须是主观接地气的去聊这些事情，是真实发生过的，这才是我们想要去啊、呃、倡导的一种。呃，职场发展的观念吧，而不是说就是说，其实每一个事情大家都可以在别人身上找到一定的元素，然后套用到自己身上看看合不合适。我觉得这种才是我们大家可以去呃一起来找到共鸣的地方，是吧？所以就是呃，那当时当时我们回到说找工作这个话题上哈、啊，就比如说当时你怎么样去确定说自己就要找个这份法务，也是说其实说是就是海投。还是有找猎头，还是有找人推荐，怎么样？当时是怎么，就是跳到现在这个法务岗位的呢
1: ？啊，当时跳到这家公司，那么也就，呃，就是自己在这个招聘网网站上大概浏览了一下，啊，我我没有，我们我没有海投，就是反正我就我也就投了一两家，那么，呃，投了第二家就是，呃，这个公司，然后他因为我看他是，呃，法务审计部招人嘛，那么相对来说，嗯、然后他也他也是一家上市公司，我想他。呃、啊，进去了以后，他的业务可能相对能够比较规范、比较专业一点。那么我也就投了，然后也就进来了。啊，就是在在在这期呃在这期间也有一些呃就是本地的律所，呃，因为这个简历一一挂在网上，他就反正就是公开的那个状态嘛，也还是有一些律所嗯打电话来说、呃，要不要去跟他们一起做一些非诉业务？当时我。啊、呃，也没有选择，因为我想，嗯、呃、这个换一个换一个环环境，换一个工作看看吧，做做做试试看。实在，嗯、呃、又是觉得不怎么好的话、嗯，也可以再挑出来继续做律师
0: ，嗯、也可以。嗯嗯嗯，那之前有朋友说你考虑过换城市吧？
1: 啊，换城市这个，啊、呃，基本就啊、呃，目前不考虑了。如果说对于年轻一点的人的话，年轻一点的同学、年轻点的朋友的话，我觉得，比方说在校的绿岩、绿岩的不少听众都是这个样子，那么我还是认为换城市是一个非常好的，几乎可以说是，如果您能考出来 CPA 啊、呃，加上这个法考的话，是一个第一选择。因为我本人相对来说已经、嗯、啊，这个年纪比较大了，我已经三十岁了，今年啊，再过几天就三十岁，这个。的确就不考虑了。三十岁
0: 老什么呀？三十岁不老，
1: <笑><笑>就是对于
0: ，可能也有一点
1: 啊，个人性格里面懒的因素吧，可能有。啊、哦、啊
0: 。哦好的，你看有我们的听友这个就贡献出了自己的想法了啊，说他说呃，于哥，所以比如说我们之前的这个嘉宾啊，于哥同学说说其觉得呢，对会计跟公司项目法务融资呃，公司项目融资有一定理解，对公司相关的业务都非常具有帮助。确实，呃，我自己大家可以去观察一下，就是现在上市公司的这个管理层啊，就是董事管理层里面。不少都是有 CPA 持证人的，所以说其实就像刚才呃嘉宾说的，就是其实你持了证这个证之后，也许你不一定这个啊、呃、不一定想在本地继续做，但是如果你有了 CPA 跟法考，就是给了你一个可以去职业纵向上升也好，横向换城市然后来跳槽也好的机会，是会有一些比较多的一些可能性的哈。想问一下老师，去公司的话 ，C P A 优势和法务方向是啥呢？比如说一些金融公司会不会更有优势？嗯，嘉宾，你对之前有没有看过一些金融公司的法务？啊，这个
1: 金具体的金融公司的这个法务，我呃，之前的确没有接触过。那么就我个人的一个找工作的经历来看的话，呃，他相对来说，一旦考出来之后，啊，就我个人而言，在这个在这个三线城市的话，几乎可以说是。还是呃帮助很大的。说它是一个敲门砖也好，说它是一个噱头也好，反正你顶着这个 CPA 的头衔，呃，然后加上法考的这两个东西，呃，再去求职，再去应聘，一般来说，呃，就跨，单说单说跨境这这道门槛，应该相对还是比较容易的。当然，我这个情况就是说建立在这个呃三线城市不知道北上广大概是一个什么情况，我就可能说不清楚了。
0: 嗯，呃，北上广其实对于金融来说，尤其是法律人想，大家可以就是我贡献一个我们之前律研的经验哈，就是我们在收到很多有关非法律法律传统的职位，比如说公检法之外，还有律所之外的一些职位的时候，特别是我们收到一些投行者的时候，他们都会要求。啊 ，CPA 过 CPA 是比较好的，所以说如果要是想要从事金融机构的法务也好，然后投行前台业务也好，其实过 CPA 都是一个加分项，而且是一个很大的一个加分项。我们之前有一些呃在听友群里面有一些朋友是也是过了 CPA 的啊，他之后就是凭借 CPA 也找到过工作，所以就是呃确实如果要是回答之前这位听友的这个问题来说，确实去金融公司会更有优势一点。就是如果你法法律背景出身的话啊，请问能讲讲审计法务是一份什么样的工作吗？啊、哦，我们之后会讲一下这个东西，这个也是我非常感兴趣的一点。做破产等非算案子过程中，如果能够了解审计和会计上面方面的知识，会有很大帮助。对这个听友也启发我一点了，就是说哪怕是说你不考完整个证，你把那个会计、审计这。这个甚至是经济法，然后那个什么公司财务管理这几门课考了之后，你当是个学习嘛，也是一件很好的事情嘛。嗯，感谢北总给我们打赏啊，这个这个我们不鼓励大家打赏，其实啊、呃，我们这个节目就是做来这个让大家开心的啊。之前我们律所做飞速老师比较建议考 CFA， 想问贝吉塔老师当初在两证之间如何考虑的？哎，就是你肯定有考看过 CFA 吧？你当时是觉得 CFA 这个证跟 CPA 的证，你是怎么决抉择的？啊
1: ，这个当时我纯粹啊，我的确也嗯、呃、考虑过，想过这个问题了。当时我做的决策就是也是一样的，像这个啊知乎搜了一下嘛，它上面还是说这个。呃，在国内做的话，相对来说，这个 CP a 还是作用它的还是大于 C CFA 一点，呃，它的它的认认同作用吧。然后还有一个原因就是，我看了一下，他说这个，嗯，他的考试难度，然后他说 CPA 的考试难度，呃，可以说是还是比 CFA 高一层。那么我想啊，反正先把这个难的考了，今后如果说呃工作上用得到的话，就也就可以再接着考这个 CFA 哦。然后还有一个原因就是这个 CFA 的这个。嗯，他的考试城市他不在这个不在我所住的城市嘛，一个是不在，呃，这个考试比较难一点，然后他分三级，好像是呃一第一级的话，他是不需要有这个金融机构的这个，你要在这个金金融机构工作，然后才可以接下来再考，好像他的第第二级还是第三级是这个样子，然后他，然后还有就是他的考试费用也比较贵一点嘛，好像是一千七百美元一次。
0: 啊、嗯，对对对，最后归就是我自己是考 c f a 的哈，这个不才就不说考完多少级，反正在考。<笑>然后这个呃，这个最后拿证是要在金融机构里面那个呃，必须要任职一段时间才可以拿到证的。所以说，其实他虽然也是跟 CPA 一样，大概要花两到三年的时间，但是就是他的要求。对，就是贵。即<笑>使你，比如说，你现在大家如果要是还没有那个报名明年六月份的 C F A 考试的话，你可以去报一下明年六月 C F A 考试。就好像现在报名费涨到了七百刀 early bird， 就是早鸟票啊，早鸟早鸟的那个入场费七百刀就是多少钱？将近五千块钱呢，是吧？所以考一个 C P A 才要。才要这个几十块钱，啊、哦，对的，一颗好像才一百块。注册费啊，有的有的还说五十块，注册费一千多是、啊，是吧？对，就是大家就是可以考虑一下这个自己的成本啊，看你要不要花这么大的成本。这个东西比较实际了，如果你能你能这个花这几千块钱去报这个考试，那就我觉得我的个人理解，就是得把它拿下来了吧，要不然这几万块钱可能都会打水漂的。因为三级考试嘛，你得花没有一万两万下不来的。对啊，你看有。有一个朋友正在咖啡馆开 CFA 啊啊，余哥同学是我们之前的一个嘉宾啊，他是在伦敦做律师，呃，那个之前也贡献过很多呃非常优质的分享，大家可以去啊、呃、关注一下我们之前的节目，在我们的绿源 FM 的往期节目中，我们往期节目中都在我往期的节目都在逐渐上传，一共有29期，然后欢迎大家之后回听我们的其他节目。然后麻烦我们的小编放一下我们的这个听友群入群方式吧。节目进行到一半了，然后如果要是呃各位在线的朋友想要加入听友群来跟我们贝老师这个、呃、这个插科打诨，然后然后想要取经的话，那可以加入我们的听友群。呃，待会儿小编会把入群方式发出来。然后这个我看一下大家说的哦，我再说多说一个。一个事情吧，就是说，呃，确实就是 CPA 这个事情是每个地区有一个自己的一个 CPA 考试的。你比如说，啊、呃，大家知道就是在这个香港的话，香港的 CPA 考试叫做 HKICPA， 然后在欧洲还有一个，或者说在美国有一个通用的一个职业会计师考试叫做 ACCA， 其实都是注册会计师考试，但是在呃，每个地区适用的情况是不一样的，因为会计准则在每个地区也是不一样的。所以说，大家如果要是想在相应地方做相应的业务的话，这个我觉得跟律师资格证差不多，就是你得取得相应地方这个这个会计师资格证，才能适配相应的业务哈。好。C P A 经济法科目对过了思考的人士可不可以相对有容易呢？不好好复习可以过吗？因为时间太充裕了啊！这个听这个听友应该是在备考，<笑>你，贝老师要不要解答一下这个问题？啊、呃，这个这个我感觉，因为我
1: 当时过思考是一二年嘛，嗯、呃，我感觉呃思考的它这个经济法方面的内容，它相对来说还是比较。那就是比较粗犷一点，呃 ，C 像像 c p a 的经这个经济法，它考的这些像像什么上市公司的这些细节，这些内容就呃比较相对多一点细一点。如果说的确你不看的话，它它这一块考试内容又占了这个经济法的大头。如果说你拿 C 考呃这个思考的那一部分来对应的话，它的确有一些呃不算是呃完全对应的。对应的进去，那么总的来，总的来说，我觉得还是还是需要看一下的，不能说光光光,光凭着思考就去考这个 CPA 的经济法，可能还是不够的。
0: 嗯，好的，但是因为我觉得经济法相对于比如说会计这种大头科目来说，内容还不是太多，我觉得最后一个多月。加强一点也可以，所以这位听友要加油了哈。正年轻还有吗？来晚了，前面还哦。我们的节目是一直有回放的，就是我们在节目结束之后就会把回放尽快放出来。如果要是前面没听到的话，之后听我们的回放也可以的。今天在看会计的金融工具，啊、呃，这位这个缄默同学要加油哈。这个下个月啊、呃，祝你好运。好，那我们接下来的话就来转移到我们的话题到这个，呃，具体的这个法务的这个具体工作上吧。就是呃，在这个法务这个入职的流程上，这个你觉得当时的面试和笔试难吗？这个，嗯这个会不会觉得说跟律师的面试笔试不一样、
1: 嗯？这个，呃，的确，就我个人经验而谈不上。他他嗯，的确没什么难度，可以说我们这个相对来说没有想象没、嗯，反正我们这个当地的没有想象当中的，可能像北上广那样，嗯，一面二面三面什么之类的，他相对来说是一个比较轻松的、嗯。大概他就问你一些，因为他的其实他的或者说他的面试人，他的面试考官，他的老板也都是。那就单单就就是业务这方面来说，他可能也不是很熟悉。那么他大概就看一下你的这些头衔的这些，呃，乱七八糟的这些工作经历这一类的，他大概就心里面可能就就已经会有一个想法
0: 了。嗯，好的。那我就是说，其实是这还是地域的差别了。就不好意思，就是各位一线城市的大家，大家就要多多。锻炼自己升级打怪的能力哈、啊，经过过五关斩六将，然后来进行这个工作的转换。那我们这个呃、啊、有关这个备考问题啊，因为之前聊过，我们书记之前写了一篇给绿岩写了一篇这个绿岩文集，就是有关啊 CPA 的备考经验，大家可以关注我们的绿岩微信公众号，然后在绿岩的广汽文章里面搜索这个 CPA 三个字就能看到了，就是。啊，具体的备考的经历和时间安排，我们就在这里就不分享了哈。我们来聊一下这个审计法务的工作好了。什么叫审计法务？因为之前朋友也说过啊，就是说你这个你在这个，这听上去好像就是为 CPA 考试之后量身定做的一个工作岗位<笑>、啊。要不要介绍一下这个、啊这个、这个岗位啊
1: ？啊，是这个这个岗位，它这个我在的部门它是叫这个法务审计部，听上去就有点。是不是感觉这个呃专业细分都已经发展到这一步了？居然法务和审计这两个东西还能并到一个部去，然后来好像弄这么一个岗位来，呃，就呃就是搞搞得好像什么两手都要抓，两手都要硬一样的。其实他这个。嗯嗯、呃，总的来说，它名字叫这个名字，他但是他其实内部干的还是相对来说，就是法务工作是法务工作，审计工作是审计工作，两者之间就是结合性并没有那么强。他就是名字叫这个而已，可能是他的这个部门设置的这个，啊、呃，这个这个严谨性、科学性还不够啊，大概是这个样子
0: 。嗯，所以说，其实你具体会做一些什么呢？平时就是。呃，我理解过了 ，CPA 肯定会要做财务分析和财务报表来这个阅读和整理和分析了。那除了这个之外，平时还有一些什么其他的工作吗？嗯
1: ，平常的一些就是呃单个的，那么就是把法务审计工作拆开来，然后法务工作就是做一些呃合同的审查，就最最传统的那种法务工作，合同的谈判、合同的起草、合同的。呃，这一类呃，反正全部跟合同有关的，然后一些如果公司涉诉的话，那么就做一些这个分析报告之类的。啊、嗯嗯嗯。还有还还有一些像公司收购，那么还有一些什么尽调，呃，这些就是比较笼统的法务工作，就是这个样子。然后审审计工作，那么就目前来说，我们的呃，因为。嗯，主要就是一些，它更像一个内控内审，它主要就是，呃，建立一些公司的，帮助建立一些各个部门的一些内控制度，然后，呃，年终的时候对他们进行一些内部的审计，呃，也就是反正就是比较传传统的内控内审工作。
0: 嗯，好，那具体比如说，呃，这就是也涉及到我们上期节目哈。我们上期节目，如果餐厅听,听过回放的同学肯定知道，就是上期节目我们是请了一位法务总监，然后聊了一下他认为的法务工作跟这个律师工作的区别，以及他觉得一些法务工作日常。那你觉得这个你现在在做的这个法务工作，跟你之前律师工作区别大吗？就是你在，就是你在公司的处于法务的这个角度做的法律工作，跟你平时在律所的这个呃律师工作的这个法务法律的工作上面，这个角色转换上有什么不一样的地方、嗯？啊，那这个还是有些不同的，因为做律师他肯定是呃一
1: 个更偏向呃外外外外外外部环境的一个呃就是这么一个工作，他反正就各各类的诉讼、非诉讼。呃，那么也就是还是用这个“乱七八糟”这个词的话，什么样都可以做一点。那么就做法务来说的话，那么他肯定就是专注于，总的来说，他甚至可就可以说是一个合同管理部门，或者说是呃一个合同部。那它最重要的就是针对的公司日常的一些什么，也是各式各各样的合同。那么，啊、呃，就是这个样子。
0: 好的，其实这个合合同也是我们上期节目也提到过了，就是说，公司法务里面对于合同的审啊、呃、审查和审核是一个各位法务跟律师的一个基本功，呃，所以这个我觉得也看了也是大同小异了、嗯。最近两期嘉宾都有 CP 被扎心，啊<笑>、嗯，就是，那我觉得也都可以考吧，是吧？就是。像这个嘉宾一开始说的，就其实这个考试并不是一个多难的考试，在他看来，然后只不过是这个这个内容有点多，你需要花时间，然后有一个具体的一个规划。好，一如既往还是欢迎大家跟参与我们的互动啊，就是说说大家如果要是有有有没有什么问题啊，或者说是啊、呃，你对这个 CPA 的这个。备考跟职业发展有什么想法啊？都可以，都可以来聊一下，就是都可以来跟我们来交流一下。因为呃，我我为什么对这一期话题还是蛮有意，蛮蛮有兴趣，是因为就是我们这个，我们这个，这个其实呃，波波自己也是在这个金融机构工作嘛，做的虽然不是法务，虽然做的这个投资业务。呃，但是也会日常也会少不了去看财报、看报表，然后来进行财务分析，对于企业。呃，对于一些快速给我们做了一些财务精调，我们要进行一个分析和审阅，才能得出来是否投资的结论。所以这个东西其实，如果要是各位说实话，就是从我个人经历来讲，如果要是各位有志于想要转换赛道，从法律跳到金融相关，或者做金融法务，或乃至就是做金融的前台的业务的话，大家不妨去考虑一下 CPA， 就当做一个敲门砖，因为之前嘉宾也讲过，就是说。他换成市也可以成为一个敲敲门砖，所以说啊、呃，这个证书的含金量还是比较大的。完全没有接触 CPA 的话，该如何下手
1: ？嗯
0: ，这个准备的问题，就其实我觉得也是当时贝老师的一个想法吧，对吧？就是、嗯、<笑>就是准备 CPA 这个一个想法吧，嗯、就是为什么下、嗯、下决心会做这个考这个考试，对吧？呃，
1: 他这个如果完全没有接触的话，他其实相对影响也不是特别大。我就还是建议，嗯、呃，并不一定说可能大家觉得好像，呃，如果说自己是法学生或者是有法考背景的话，那么就非要从什么经济法、税法下手。嗯、呃，我觉得他这个，呃并不影响你，完全就可以从他，不就不要想着好像自己没有接触过，啊、呃，就会怎么样怎么样，你完全就当成呃学个新新的什么知识之类的。你也可以从会计啊，从审计这些，呃，下手说的具体的一点的话，那么你可以先买教材来大概看一看，或者说，呃，你觉得比较保险点的话，你可以先，嗯，考一个，啊、哦，现在我们已经没有这个会计从业资格了，但是他好像还有一个什么，呃，会计什么什么员，然后还有一个什么初级会计，那么你可以大概先，啊、呃，买来看一下，读一下，做一下他的题也就可以了。这个谈不上不，其实并不太影响，不要就是没有必要有这个畏难心态。
0: 嗯，好，也请这个小我们小编帮我们在这个公屏上打一行字吧，就是说有关这个 CPA 具体的备考的这个经验的话，大家可以去绿岩微信公众号搜索 CPA 关键词，就能看到我们绿言文集的相关的这个，嗯，这个我们今天嘉宾写的这个这个、这个、这个相关的这个。攻略了哈，在他当时还是律师的时候，呃，今年已经完成了这个律师跟这个呃法务的这个职场转身<咳>。对，都是有指定教材的，做三年律师，再做三年审计，然后再选择做什么，怎么样？哎，你这个问题到底是问什么了，贝同学？贝同学，你要不要再具体说一下，你是问什么是是是是？是是是是问我们先做律师再做审计，然后再选择问我们要做什么呢？还是说，呃，先做律师再做三年审计，然后再做一个职业？这种想法怎么样？对，你要不要具体说一下？<咳>好的，那这个，那你我我觉得你现在的工作来说，因为你其实入职的话也<咳>有一段时间了，你觉得这个公司的你们公司的法务部跟其他部门的这个合作模式是怎么样的？就是上期我们也有聊过这个话题，我就也想听一下，就是大家不同不同类型的公司之间会怎么样？等冒昧的问一句、哦，你们公司的这个主要业务是什
1: 么？哦，我们公司的主要业务是是环保领域，嗯、啊，有一个主要就是污水处理，然后还有就是，嗯、呃，这个再生水，然后还有固废处理。嗯
0: ，哦，那其实环保领域的话，确实对于这个法务的需求还是蛮大的，就是研究各种法律规章制度、法规，特别是合规上面，也是是不是也是你们负责
1: ？啊、呃，对的，他呃，这个总的来说，他其实，在我们公司内部的话，他相对来说还是，呃，具体的承办就是一些环保法法规的这些，他相对承担的更多的还是具体的就是，呃，生产部门他去负责。他前期的就是呃，已经可以说把这个事情做的其实差不多了。嗯，
0: 嗯好的，就是欢迎大家继续来提出你们的疑问啊。那日常的话，你们觉得在你在你觉得在我们聊一下 lifestyle 的问题啊，就是这个你在上市公司里面做法务的感觉，跟你在律所的生活上的感觉，这个生活节奏上会有不一样吗
1: ？啊，这个生活节奏上，它的确就有很大的不一样
0: 。就各位，
1: 会比方说，就像。呃、啊，网上一直有段子说这个，呃别的公司、别的职业都是9九六，经常加班，但是律师他就是从不，呃，他从来不加班，因为他从来不下班嘛。嗯、呃，相对来说，律师的这个工作的确就是非常忙。呃，他除了他的本职的法法法律专专呃这个领域的工作以外，他还有一些，他还有很大一部分的精力，他要用来应付这个当事人，用来这个呃开拓案源，这这个这个也是占了很多的时间。嗯然后他平常的一些甚至、嗯就是、啊甚甚至可以说是应酬本身，出去应酬，他也可以说是算作工作的一部分。嗯、那么他我感觉也
0: 就是所谓 marketing 的过程了，就是啊是，<笑>特别是律师做到越做到后期，是,是不是越要注意这个就、这个、拉客嘛，是吧？对的对对。可以看到很多律所现在合伙人都是，其实很多合伙人都不做业务了，对吧？就是肯定之后大家都是要往这个方向发展的。嗯、那么法务呢？你继续说。啊、呃，
1: 法务工作他的确相对来说就呃轻松不少，他的呃上班时间肯定就是九五五，基本上还是嗯可以能到呃做呃做做做到一个保证的。那么他平时上班的时间，就目前来说他也不会就是忙的一天满满的八小时都在工作，他还是哎说的，反正我这个估计也没有领导在嘛，还是。啊、呃，有很多摸鱼的时间的
0: ，对对的。不约而同的想到这个词，是<笑>啊<笑>，所以才有有那么充足时间去健身啊！这就包括我们这个今天的嘉宾<笑>、这个、哦，对的，对的对的对的对的，这
1: 个这个这个这这这个墨墨一说，我我我我也我也想起来当初这个呃决定这个。从律师转到法务也是想啊，我已经当初当初考试的时候就已经把这个健身的时间从每周三次挤压、啊、到每周一次了。这个转了法务以后，终于啊又回又又回升到了每周两次，这个也是让我很开心的，也是一个、呃、也可以算是一个职业选择的一个因素。
0: 嗯，好，那那你觉得这个，呃，但我理解哈，就是从律所跳到法务，肯定是有就是个人的这个整体收入、薪酬整个 package 会有提升才会跳，要不然也不会。就是总体来说，就是说你觉得目前的工作是满意的，对吗？就是是不是你在备考 CPA 前后想要达到的一种状态和目标呢？嗯
1: ，这个总的来说，嗯、呃，还算一一般满意吧，就是。完全说是达到了这个目标的话，的确也还，嗯，谈不上，就是还目前也还在，就是继续看，嗯，找机会一样的这个观观望，看能不能挑到一些更理想的，能够更，呃，接近一些，呃，就是能够把两个证更结合起来的，做的更专细，呃，证更更专精一点的这个工作吧。啊，因为这个，他他他也算是一个一体两面的问题嘛。就像刚刚我也说了，上班上现在上班的时间它，他呃有时候可以比较摸鱼，但是这个摸鱼，你说他啊、呃、闲着也算是一个好处，他也，但是他相对来说也算一个坏处吧。你也学不到一些更多的一些知识，你也不能得到一个更多的成长。嗯
0: 嗯嗯，好的，那我们来解答一下大家的问题吧。就是呃，不少听友也贡献了他自己的这个想法啊，就是有听友。这个听友5343跟这个耕种苗火龙跟同学也都说了，就是涉及到破产业务啊，审计是收费很高的，考 CPA 也可以向前看，向着 money 看啊。我觉得这个这个破产业务的律师业务或者说是咨询业务，也是大家可以在 CPA 之后考虑的一个职业选择方向哈。那 Dum s o p h i a 问说。在公司传统法务部不涉及内控审计，还有必要考 CPA 吗
1: ？这个我觉得也还是，嗯、呃，从这个问题怎么说呢？那我觉得就还是要回到，就是看你个人的一个，呃，一个一一个一个理想、一个想法或者说一个时间上吧。最最主要的就是时间。我觉得如果你有时间的话，能够空余出一些时间来的话，我觉得还是。反正这个积呃积多不压身嘛，你考了也其实，并不会有什么坏处嘛。总、嗯、的来说，嗯,、啊、嗯
0: 那么就就就就啊，就是从啊
1: ，当、呃、当然就是回到就是呃，这位朋友问的这个，在传统法务部的话，那么就单单从这个专业的这些一些知识的连接、一些搭配的话，那么的确呃，甚至他他都不涉及内控审计那神，那么单从这个这个方面看的话，那我觉得。呃，的确可也可以不用考 CPA 的
0: 。嗯，好，就是说，其实还是看你有没有涉及到审计啊、财务啊，然后这个相关的公司治理啊等方面。因为其实 CPA 不只是所谓的会计、嗯，其实有更多还是有一些辅助到公司管理的一些东西。就是我觉得也是看你的职业规划吧。如果你的职业规划以后想要往公司管理层走，或者说是呃以后想要做一些自己的自己的事业，我就。多一个灵感啊，就是如果你想创业，其实我觉得考个 CPA， 或者说你哪怕你考不出来，去学习一下 CPA 的知识也是很好的。就是就是 CPA 的知识这些，嗯，都可以说是现在公司管理的一些基石吧。所以说，就是我觉得嘉宾说的这个这个参考的想法是非常好的，因为就是比较实际嘛，就是你有时间就真的可以去学一下，如果没有时间的话。其实对于已经参加工作的人来说，呃，用处和意义不是那么的大。但是对于一些刚刚毕业的同学来说，可能就是用作某一些行业的敲门砖还是很好用的。像这个贝同学就说了，律所家住会没有工作经验啊、哦，可能是刚毕业的同学，选择一个律所和会计所，还是两者都尝试一下，哪个都比较好一点。快所应该是会计专业会进的比较多吧，应该是会律所比较好一点吧。如果你要是，我觉得还是没有想清楚自己的这个到底要做什么这个问题哈，就是说不妨想一想自己，如果是本科是法律的话，那可能还是做律师或者是做就是法律职业会比较多一点吧。最近很火的法财税，对对对，就是最近大家可以看到国内的这个。嗯，税务变动情况也是蛮多的，就是其实做 CPA 来说，做税务税务咨询也是蛮志向的，特别是在快速里面也是也是可以一个发展的方向哈。好，这个时间已经过了五十多分钟了，那个这个欢迎大家加入我们的这个绿安 FM 的听友群，然后跟我们的每期嘉宾进行一个在线的互动，我们往期嘉宾都在听友群里面，然后这样的话其实听友群是一个。啊，大家日常插口打诨的一个地方，就是啊，我们在行业，我们聊一些职场中的事情，职场中的吐槽，然后行业中的事情，行业中的八卦，所以大家不妨可以来加入我们群来一起来聊一下。呃、啊，待会儿就让我们的小编来放一下入群的方式。好，那那个我看到，对我们于哥说他这个之前的一个客户是这个今天嘉宾的这个。很很有想法啊，这个马上就意识到了这个这个这个客户的这个具体的信息，非常巧。好，我们最后再给一点时间，然后来跟大家来互动一下吧。在在等这个大家提出来自己的问题和想法的时候，呃，我们在跟这个在跟这个。贝奇涛老师闲聊一下啊，就是说，其实我们每期每一期的节目都会在最后，大概都会问这么一个问题，就是说，其实如果要是呃，对于刚毕业的同学来说呃，不知道嘉宾，如果你现在再回去选的话，你觉得做律师比较好，还是做法务比较好？就是刚入行的话，刚毕业的第一份工作。嗯
1: 、呃，刚入行的话，那我觉得还是嗯、呃，做律师会好一点。那么他，嗯，才毕业，你没有必要进去法务，嗯，可能，当然，当然也可能说，啊、呃，我刚刚的这个法，我个人的法务情况可能，嗯，呃，比较个例，不是那么普遍。那么我觉得，就总的原则肯定是，呃，刚毕业的话，肯定是越忙越好，接触的事情越多越好。你做法务的话，它相对。呃，比较闲一点，那你学到的东西也少。你做律师的话，接触的东西多，我觉得这个更好一点。当然，也要看你个人的这样安排，或者说你本来刚毕业以后，你觉得啊、呃，我还要再利用这个摸鱼的时间看看书、考考证、考考什么其其他的东西，那么你也可以选择去做法务。啊，嗯嗯。
0: 好的，那这个您看有这个节目同学就说了说，说高级律所发现在职考 CP 还是挺难的。哈哈，嘉宾能把这个在职把这个 CP 考出来，我觉得还是挺有毅力的一件事情。对呀、啊，就是就是我觉得这个呃这个这个想法是挺好的。哦<咳>，对，我的微信是那个，就是就是大家就加我的微信就好了，就是微信就是那个呃在跳舞群的那个微信。呃，然后加了我之后呢，由我来审核，然后审核大家去呃进入我们的跳舞群之后就可以有一个互动。好，之前哎，有人连麦吗？大家可以用一下我们这个连麦的功能啊，就是说，比如说你有一些有一些问题的话，就可以就是比如说我们为什么会开通这个连麦的功能，就是如果你有一些个人比较就是。个人的一些经历啊，然后其实这个东西我们之前讲过，就不，它不是一个人云亦云,云的事情，就是它是每个人根据呃职场这个事情，一定是跟每个人根据自己自己的一个职场的具体的经历，然后来做出了一个选择，然后所以说其实其他人包括我们有些嘉宾请来的这个大家来做不同的话题的这个聊天，然后其实它的共鸣其实都在于说看大家身上。嘉宾身上，还有我们听友的群集体的智慧身上，有没有你共鸣的地方？想问贝吉塔老师面临的瓶颈是什么？嗯
1: ，就是他，嗯、呃，目就是之前的瓶颈就是可以说是一个，嗯、呃，和想象当中的一个精细化的发展没没有办法，嗯呃,呃专业化精细化的发展，这个简单来说大概我的瓶颈就是这个样子。
0: 哦，明白明白，就是还是想见到更多的东西吧，然后，嗯、对，那你对于以后自己的以后有没有什么想法？因为其实，呃，加入法国工作之后，我有没有想过自己的以后的发展方向
1: ？嗯，今后的话，那么，呃，因为刚刚波波也提到了，就是他可以有一个，呃，今后也可以往就是工作公司管理层这这这一块发展，或者说。嗯、呃，再跳回来重新做一些自就是自己做，嗯、呃，非非诉业务的话也可以，就是继续做律师，嗯、呃，这个也行。就更更具体的，我目前的确还没有想过。嗯
0: 嗯，好的，反正这个欢迎。如果你有一个想法，或者说是之后完成了相应的这个想法的转换之后，再来我们的节目来跟大家聊聊一下这个你的这个心路历程，这个绿岩范博士欢迎。呃，卡顿叫啊，对，就是我养了条狗，它刚才叫了一下。<笑>职场小白要考虑市场需求、自己的性格、兴趣、能力与职业的匹配程度。对的，对的，就是，其实这位听友讲的很好，就是很多，包括我们在线的，肯定也有一些刚刚毕业，或者说还在上学，或者说是毕业没多久的朋友啊、呃，其实大家要考虑一些想法。就是尽量周全一些，因为往往大家年轻的时候嘛，都是容易比较一冲动啊，就就或者说一被蛊惑或者一被诱惑啊，呃，比如说最近大家一直都在被诱惑的什么红圈锁，什么什么两万红圈锁门槛，一直在被各大媒体鼓吹的这么一个这么一个情况啊，被他们诱惑来去做了一些选择，就不是太理智，不是太适合自己，所以希望大家都想清楚。最后一些问题，初级感觉律师转到法务有没有不习惯的地方？哎，问了好的，现在开始问不好的了。这个，嗯、贝老师有没有什么
1: ？这个总的来说的，嗯，相对来说不好的地方，那么就是他这个律师呃，如果你自己独立做的话，他时间的相当的自由嘛，你可以自由的安排你的时间。嗯，其他的相对了，当、呃、当然还有这个，还有不好的地方，肯定就是收入降的也比较，啊、呃，有还是有一个比较明显的下降
0: 。哎、
1: 啊，收入有明显
0: 的下降吗？但是你还是选择要去、嗯
1: 、啊？对，因为就是，嗯、呃，这个具体算下来，就是到手的时候看得见的钱的话，它相对来说，嗯、呃，还是会有一些下降的。因为在，呃，三线城市做法务的话，它几乎不太可能说是像。呃，之前的学法的那个样子的，
0: 呃，拿年薪
1: 制或者说是一个比较高一点的、啊
0: ，嗯，嗯，就是可能法务这个层级在摸爬滚打往上走的过程会，会也会，但是也会慢慢升级吧。但是我我的理解会不会是说，这个确定收入增加的确定性会高一些？就是之后的话，嗯、因为其实说实话。呃，这个非一线城市的这个律所可能没有公司制的比较多，就是可能以团队制或者说是合伙人制的比较多。那么那个可能以后做律师，如果你自己不是感兴趣的话，那可能之后的这个想法，呃，之后的这个收入晋升空间不是太明确。那可能做法务会相对来说明确一点，是这样
1: 。嗯，对，或者说也可以说这个，因为他收入下降的话，他。也可以说这个收入的性价比，它相对来说也上升了一点嘛，因为你
0: ，啊，
1: 收收入的这个有一部分的时间用在了墨迹，有一部分用在了，反正总的来说做一个自己的事情上面。像做律师的话，他基本，呃，除了这个睡觉的时间，几乎可以说，要么就在处理着这个专业的事情，要么就可以说，呃，反正就是在和处理着客户和人的关系。那么他相对来说，啊，然后就就我个人的兴趣而言的话，我也不是特别喜欢，就是做一些。特别广、特别杂、范围比较大一点的业务，嗯，所以明白，就是这个样子
0: 。对于哥也说的对，为了健身，<笑>对，我觉得这也是很重要的一个一个一个问题吧、啊。嗯。本人非法本毕业之后，在一家律所实习了之后，现在一个。做破产何时才能拿到律师职业证？我觉得这跟你的老师，或者说这跟你的师傅有关吧，这跟你的这个律所有关系吧。这个你的律所是不是能挂证？然后这个你是要挂哪里的证？这些都有关系。呃，好了，可以换话题了，分享一下健身心得。健身心得，呵呵呃，不如不如最后聊一下健身这个话题吧。就是你健身有多久了？啊
1: 、呃，我健身其实断断续续。差不多从一三年、一四年其实就开始了，然后，嗯、呃、但是中间反正总是会因为一些原因莫名其妙的断上个半年一年的。终于到了就是，呃一六年的时候开始稳步的坚持，但是那个时候因为要工作要这个考这个 CPA， 那么就是一周一次。现目前就是，呃，从这个考完了以后，好像从这个，呃一九年是就是从今年开始恢复到了一周两次。啊、uh, ，那么大概就是说说说说到健身这个，完全可以邀请我们的这个健身群的其他的这个啊嘉宾来这个说的更多一点啊，他们才是真正大佬。嗯、
0: uh, ，好，如果要是有有机会的话，可以让他们来聊聊这些问题。呃、uh, 这个，这个这个，我觉得今天我我聊的还是蛮开心的哈、啊，就是说其实。我们涉及到了一些基本的一些概念，然后也聊到了一些呃一个，我觉得是一个比较综合性的，我觉得比较有代表性的一个样板吧。就是嘉宾本期节目嘉宾贝吉亚老师，可以算是非一线城市律师，然后转型做法务，而且是上市公司法务，并且借助 C C P A 实现职场转型的一个很好的一个例子。然后我觉得呃对我启发，然后。甚至是中间节目中间，大家这个听友听友们一起贡献的这个集体的智慧也是很好，所以这个感谢大家来参与我们这个今天的节目，也谢谢大家这个啊、呃、对我们的一个支持吧，对谢谢主要是谢谢贝姐老师愿意来呵呵，这个这个请你也是花了一些功夫，之前有请过一次，然后然后结果等最后最近你。不是太忙的时候，然后让你过来节目，我觉得很荣幸啊。好，最后回答回回回答一些问题啊，就是呃，我就问一个问题吧，就是这个这个不少听友提到你这个腹肌了、啊，你这个腹肌这个如何是在这个你这坚持了五六年的健身的生涯，这个腹肌是从几年开始出现的
1: ？这个
0: 因为我首先这
1: 个腹腹肌它这个呃就是。看得出来的腹肌，它主要就是两个因素嘛，一个就是你的确有肌这个腹腹部这个肌肉，第二个其实有一个比较重要的就是你要，呃这个腹部脂肪要少一点，或者说说的再直白一点就是你要瘦一点嘛。因为我本人，呃这个天生就比较瘦一点，那么为这个已经占掉了这个百分之五十的优势，那么相对来说我只要再把这个肌肉练出来，它自然就看得见了，呃所以说腹腹肌具,具体出现的时间，呃。还是变了个半年，大概就有了。当然，这个是建立在我们这个比较瘦的基础上啊
0: 。嗯，好，我,我比较坚持的基础。你之前老师在那个群里面说一个，就是你的训练方法，那个具体训练法叫做什么来着？八分钟腹肌还是什么
1: ？嗯，对的，他就是八分钟给你呃六块腹肌，这个百度上一搜就有了。他他他他有这个三级，呃，你呃就是初学者从第一级开始做就可以了。反正每天、嗯、每天跟着做一次，呃，也不用动脑筋，这个比较适合我
0: ，比较挺好的啊。嗯，好的好的，行好，这就当做最后节目的一个彩蛋吧，哈哈哈，就是这个如果要是这个这个。确实，我们这个健身的话题，我们之前也聊过啊。就是大家如果要是想要在这个业余保持一个很好的精力，还有工作起来保持一个很好的状态，其实健身是一个不错的一个方法。当然，健身也不限于只是无氧练习或者练腹肌的这种，啊，撸铁啊或者力量练习啊，大家跑步、游泳都是很好的选择、啊。呃，这就作为今天节目的一个小彩蛋吧。我。是这不这个对大家说的也对，天生比较受画重点。<笑>好，那感谢我们这个贝奇塔老师，然后最后再给一分钟让大家互动的时间，看大家有没有什么问题。然后没有什么问题的话，就请让我再给我们的平台打一下广告。呃，欢迎大家关注那个高声 l i v 微信公众号，这是中国具有。对，广泛影响力的民商法实公众号平台，然后也欢迎这个正在找工作的职业年限三年以下的朋友们，可以关注一下绿岩啊、呃，绿岩这个微信公众号，也就是我们的频道名“绿岩”两个字。我们要做世上的盐，也是倡导大家一起来做世上的盐，呃，所以我们的节目板块会有这个，就是我们的公众号内容板块会有这个日常的招聘推公益招聘推送，和我们的每两周一次的绿叶 FM， 以及不定时会出现的绿叶文集，收大家投稿给我们，想要分享自己真实心得的，欢迎大家来关注。然后下期节目的话，依然会在我们的这个。喜马拉雅的绿音 FM 直播间在两周后之后跟大家见面，节目预告也会在这个啊节、呃、目开始两周后的大概在周四周五的时候给大家推送下两周的话题，欢迎大家继续关注我们的节目。好，呃，感谢贝奇塔老师，要不要跟大家说一声晚安，打个招呼？然后我们这期的节目就结束了。哎
1: ，呃，这个欢迎大家的收听，非常啊、呃，这个感谢大家啊这么给面子来听这个。节目
0: 啊，这个啊没有没有给面子啊，我们每期都还是有蛮多人来听的，真的。你看这个总的访问量，每期都有好几百的，这个不用担心。而且之前这个、这个、我们之前这个呃回听也都有好几次啊，所以说就是我们以内容见长，这个不怕没有人来听。这个也是希望大家在轻松愉快的聊天中，然后这个周末的晚上可以来一起来，我们来一起收拾好心情，然后迎接下一周的挑战嘛，是不是？嗯。好的，对大家主要是给我面子，感谢大家。<笑>对，感谢大家<笑>是。是我，大，大，感感谢大家。不给给这一期是主要是冲你来的，冲 CPA 的这个持证人来。这个 CPA 考试，我个人觉得是拉长战线，非常这个战线非常长的一个考试，能坚持下来的人。呃，一定在这个毅力上和坚持上，想做一件事情的专注上有着过人之处，所以就是这个，我觉得很值得来去分享一下。感
1: 谢你，感谢你，啊，感谢波波，感谢波波，感谢波波的这个信任。
0: 好，那我们这个之后就听友群再见了，也欢迎，谢谢大家来今天晚上陪我们度过这一个小时的时间，然后这个呃再次感谢大家给我面子，呵呵呃这个也欢迎大家继续给我面子，不是不是给我面子是,是说笑，是给给绿岩面子啊，给这个高山利够面子，然后这个我们两周之后再见，大家完了，拜拜。